0: Príjemný dobrý deň všetkým priaznivcom ľadového hokeja, toho košického zvlášť. Mám tu čest otvoriť tvorbu tretieho podcastu a mojim dnešným hostom je tréner Alexander Aleksandr Valentín. Tréner mladeže je také všeobecné slovo. Bol by som rád, keby Saša presne zadefinoval svoju funkciu a vysvetlil svoju pozíciu v HC Košice a tak by sme potom mohli pokračovať.
1: Tak v prvom rade dobrý deň, chcem pozrieť všetkých nadšencov, priaznicov a fanúšikov a nášho klubu HC Košice. V skratke sa chcem predstaviť, volám sa Aleksandr Valentín a v klube pôsobím na pozícii vedúceho hokejových tried a taktiež hlavný trenér kategórie U14 a asistent trénera U13. Čo vlastne pozícia vedúceho hokejových tried obnáša je to, že v podstate pod sebou mám čtyroch ďalších, alebo troch ďalších trénerov, čiže štyri kategórie U11 až U14 dohliadam. V podstate nastavili sme nejaké veci od začiatku sezóny, ktoré boli prezentované na komunitných fórach a v podstate naviažem aj na, vlastne na prvú otázku, čo ďalej do budúcnosti v tejto pozícii chcem pre klub urobiť.
0: Takže Saša, vítaj a keďže si sám načrtol prvú otázku. Skús našim teda vysvetliť, na čo ty vsádzaš v tejto pozícii a aké je tvoje hlavné zameranie.
1: V podstate využívam svoje skúsenosti zo svojho pobytu alebo skôr života v USA, kde som strávil 6 rokov a v podstate keď som zobral funkciu vedúceho hokejových tried, tak jednou z priorít mojich, ale aj priorit vedenia bolo, aby som sa naďalej vzdelával a vycestoval do zahraničia. Musím sa vrátiť k môjmu pobytu vo Švédsku, kde som absolvoval pred dvoma týždňami výbornú, výbornú trenerskú stáž v meste Linköping, kde vlastne sídli najlepšia akadémia hokejová vo Švédsku. A tým, že, že som tam bol, sledoval som rôzne detaily, či už metodiky tréningov, či už systému rozdelenia tréningov, či už komunikácie, komunikácie medzi trenermi, tréner hráč a vlastne všimol som si tieto detaily. Všetky tieto svoje takéto skúsenosti z tejto stáže plus môjho pobytu v Amerike sa snažím implementovať do systému výchovy mladých hráčov v hokejových triedách HC Košice.
0: Vzal si mi z pripravenú otázku. Chcel som sa opýtať na tvoju cestu do Švedska a na čo si sa na tejto stáži zameral, čo si už istým spôsobom aj načrtol, tak poďme sa posunúť. Skús, a veľmi ma to zaujíma, a myslím, že aj našich poslucháčov, aký si rozoznal nejaký hlavný alebo markantný rozdiel pri výchove mladých hráčov vo Švedsku, a na Slovensku, alebo možno aj konkrétne v našich radoch v našom klube?
1: Švédsko ako také musíme aj charakterizovať vlastne ich, ich kultúrou a ich naturelom. Švédi a v podstate aj Fíni sú veľmi kľudný, veľmi pokorný národ, veľmi pracovitý. Čiže v podstate všetko to sa odráža aj vo výchove týchto mladých, mladých hráčov. A čo som najviac odpozoroval, sú to úplne návyky, ktoré tí tréneri učia tých mladých chlapcov už od útleho veku. Poviem jeden úplne malý detail, ktorým oni vychovávajú chlapcov k nejakej disciplíne, k poriadku milovnosti a nejakej pokore k hokeju ako takému. V týme, alebo v akadémie Linköping majú vlastné šatne len tri kategórie a to je dorast, juniorka a, a mústvo. Všetci ostatní hráči si nosia na svoje tréningy výstroj v rekesoch, ktoré v podstate odkladajú do nejakých skladov. Čiže ich deň tréningový vyzerá tak, že prídu na štadión, nafasujú si svoj výstroj, prejdú do prenajaté šatne, odtrenujú, zbalia si to, odnesú späť do nejakého skladu, kde sa im tie veci vysušia sledoval som kategórie od 13 po v podstate po 16 tie deti nosili si v tých svojich rekesíkoch tie výstroje s úsmevom na tvári, tešili sa na ten tréning a, a rozprával som sa s trénermi, čo vlastne tým ako sledujú. A oni presne povedali, že sledujú nejakú tú disciplínu poriadku milovnosť, že si vážia tie veci, že proste nechcú hneď od malička mať podmienky NHL, ale že proste čo bol veľmi markantný rozdiel a veľmi som bol prekvapený, že v Linköpingu a v tých najmenších kategóriách naozaj pracujú s mládežou veľmi, veľmi skromných podmienkach, čo si myslím, že v, ako, ako sa hovorí, že v long run alebo do budúcnosti to má veľmi pozitívny vplyv na, na ich mládež.
0: Chcel by som sa ešte opýtať v súvislosti so Švedskom na jednu vec, lebo e, mal som možnosť vycestovať e, za v rámci Ligy majstrov e, do Šeleftej a čo mňa osobne prekvapilo, v tej dobe prijal nás prezident a úplne otvorene nám všetko ukazoval, o všetkom rozprával, absolútne boli prístupní všetkým informáciám a vedomostiam. E, máš takú istú skúsenosť v tomto smere?
1: Moja skúsenosť je úplne rovnaká, na vlast by som povedal. V... Organizácií Linchepping pôsobí slovenský tréner teda Martin Dendy, z ktorého v podstate donedávna skoro nikto na Slovensku nepoznal, ale tento chlapec je veľmi mladý, veľmi ambiciozný a veľmi múdry. Vo Švedsku má neskutočné meno už za tých 6 rokov počas ktorých tam je a presne to, oni absolútne žiadne informácie neskrývajú. od prezidenta klubu, od trenera juniorku, od manažera, tréna Ačka boli všade prítomní odpovedali nám na naše otázky ukázali nám celé zázemie a ich moto je také, že oni nechcú schovať pred nami informácie oni sa o to radi podelia a to je v podstate aj ich motivácia do budúcnosti, že v podstate aj keď ostatné národy budú nasledovať ich kroky, to motivuje k tomu, aby to ich systém, daný systém, ktorý si myslím, že je na najvyššej úrovni, stále zlepšovali a zlepšovali. Čiže presne ako si ty povedal otvorení, chodili sme na tréningy, spolupracovali s nami, odpovedali na každú jednu otázku, či to bola otázka už len, či sa v tej kategórii beha, alebo čo sa robí, alebo či máme zamerať na to. absolútne nič pred nami neskrývali. ukázali nám názorné videá, názorné ukážky tréningov, bez problémov, otvorenie. Čiže naša skúsenosť bola, bola úplne na najlepšej si myslím, že úrovni.
0: Super, zaujímavá téma. Verím, že aj naši posluchači si to užívajú rovnako ako my dvaja túto zaujímavú diskuziu. Skúsme skúsme sa ešte zamyslieť nad nad použiteľnosťou týchto skúseností, lebo všetci uznávame severské školy, vidíme, ako sa pracuje už v podstate s mladežou vo Švedsku, vo Fínsku. Myslíš, že tieto poznatky sa dajú, alebo konkrétne veci by sa dali vypichnúť, vybrať a postupne presadiť aj v našich podmienkach?
1: Zase sa vrátim ale k naturelu e, severských krajín alebo Švédovej. Je tam strašne veľa, veľa výborných vecí, len e, všetko musíme opatrne zvážiť aj v našom klube. A V podstate náš naturel Slovákov a hlavne na východnom Slovensku ja si myslím, že je, je dosť emotívny a my sa skôr v tomto podobáme Američanom. My máme rádi vybičované aj zápasy, tréningy sú trošku motivovanejšie. Všetky tréningy na môj vkus vo Švédsku boli príliš kľudné. Tam tréner nezvyšil ani raz hlase. Pre mňa to je úplne kľudné a ja myslím si, že to v našich podmienkach je aj nemysliteľné, aby náš tréning bol úplne akože v tichosti, lebo naši chlapci poprvé na to nie sú zvyknutí. A nebolo by to akože, nemalo by to takú odozvu, ako by sme si my želeli. Čiže je tam veľa systémových vecí. Metodické veci, ktoré určite spojím a v podstate ja už pracujem na nejakom svojom takom mini projekte pre ďalšiu sezónu, v ktorom by som chcel spojiť veci z amerického hokeja, čo sa týka metodiky systému, pospájať to so švedským a vytvoriť niečo, čo bude fungovať na náš naturál, na Slovákov a Hovorím ešte aj my ako na východnom Slovensku sme v podstate trošku emotívnejší ľudia, čiže niečo, čo bude mať uh, veľmi dobrú odozvu chlapcov. Niečo už uh, sme v podstate začali hlavne v tej kategórii už 14 a myslím si, že chlapci reagujú na to výborne. Uh, veľa vecí som si len potvrdil svojou vo Švedsku, že ideme dobrou cestou a myslím si, že smerovanie a uh, čo sa týka aj podmienok v klube HC Košice je výborné. Čiže ja veľmi vidím veľkú budúcnosť v tom, že dané veci z týchto stáží vieme vieme implementovať aj v našom klube a verím, že hovorím, všetko trvá čas. Nebude to za týždeň, za mesiac ani za pol roka, ale v dohľadných rokoch ja si myslím, že budeme žať už prvé ovocie.
0: Nie je nás za mikrofónom vidieť, ale trošku sme sa aj pousmiali, keď si začal opisovať mentalitu našich hráčov a som rád, že si to spomenul, lebo, lebo určite je potrebné pracovať aj, 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 aj s týmto momentom, ako je psychológia a mentalita. Takže, takže možno, že budeme môcť po čase hovoriť aj o nejakej slovenskej škole z toho, čo, čo e, sa si opísal. Takže, takže skúsme sa preklopiť do finále nášho rozhovoru. E, čo vlastne do budúcnosti plánuješ? Možno aj aké ďalšie trenerské zastávky? A niečo si už aj naznačil, s tým, že vlastne chceš to sklbiť do nejakého uceleného systému alebo ucelenej metodiky. Takže zaujímala vás z tohto pohľadu, tá budúcnosť, tvoj pohľad na to.
1: Tak v najbližšej budúcnosti to je ukončenie sezóny, aby sme to ukončili sezónu v pozitívnom zmysle. Kategóriu 14 čakajú majstrovstva Slovenska, na ktoré verím, plne verím, že sa kvalifikujeme cez našu skupinu východnú. A čo sa týka práce v klube a mňa ako trenera, tak v podstate po prvom roku budeme musieť zhodnotiť, čo sa nám podarilo, na čo musíme popracovať. Určite mám v hlave už teraz detailný rozpis, ako by sa ako by mali hockey triedy trénovať. Presne podľa ročníkov, presne v akých časoch a koľko. A v podstate trošku možno aj zjednotiť nejak metodiku tých hokejových tried, aby sa to trénovalo v podstate na nejakom rovnakom princípe. A čo sa týka ako trenera, mňa ako trénera, tak ja nadalej, a vlastne plánujem celé leto, vycestovať na dve stáže. Prvou by malo byť stáž v Tampa Bay. Keďže v podstate sa na ľade v lete starám o Erika Černáka, tak skrz neho určite vycestujem do Ameriky. Chcem vidieť tam za zemi klubu, určite čo sa bude dať, popozerám. A máme ešte ďalšieho hráča, ktorý posolí vo Fínsku. Tam som v podstate ešte momentálne, alebo v posledných rokoch, bol som tam pred 20 rokmi, ale teraz som tam nebol, čiže určite chcem vycestovať do Fínska. A pre budúcu sezónu urobiť naozaj hybrid nejakej metodiky, ktorá by sedela a bola priamo ušitá na, na naturel, na, na kultúru Slovákov a hlavne na nejaké to chápanie našich slovenských mladíkov. Pretože vybrať systém americký a vložiť ho tu, to fungovať nebude. Vybrať švedský systém a vložiť ho tu, tiež to fungovať nebude. Čiže treba povypichovať tie, tie veci, ktoré sa tu dajú použiť a naozaj na tom pracovať a implementovať.
0: Samozrejme, my ti všetci a vlastne aj sebe navzájom budeme si všetci držať palce, aby sa čo najviac z toho podarilo zrealizovať a najväčší prospech, aby z toho mala naša mládež a v jej odraze aj, aj náš hokejový klub a asi aj slovenský hokej. Ee, Saša, veľmi pekne ti ďakujem za, za návštevu v našom improvizovanom štúdiu a budeme ti v tvojej práci držať palce a takisto všetkým našim hokejovým priaznívcom, ktorí nás počúvali. Želám všetko dobré. Veľmi
1: pekne ďakujem za pozvanie v tejto relácii alebo v tomto podcaste. Dúfam, že sme vyčerpali celkom slušnú porciu tém a ja verím, že, že HC Košice bude napredovať a bude v slovenskom hokeji tou vlajkovou loďou v najbližších rokoch a po čo najdlhšie obdobie. Ďakujem ešte raz poslucháčom za pozornosť.